0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Quiero invitarles a que vayamos al libro de Segunda de Corintios Capítulo 1 Segunda de Corintios Capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 3 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11, para ser mucho más eh, claro con respecto a eso. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Pueden permanecer sentados, pero obviamente con mucha reverencia y apertura a la, al consejo del Señor, en la mañana de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Dice la Escritura, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos llevó y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de gran, tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor de nuestra colaboración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro favor nuestro por el don conseguido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Dios, estamos tan agradecidos de que tú hables a nuestro corazón. Y muy agradecidos de que te acerques a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra nos retorna tras vacía. Gracias a Dios porque tu palabra siempre responde a nuestra necesidad, a la que tenemos conciencia y aún a la que no tenemos idea de que está radicada en nuestro corazón. Lo que deseamos en esta, esta mañana, Dios, es que nos hables, que nosotros podamos tener la sensibilidad, la capacidad de poder identificar qué quieres compartir con nosotros. Pero sobre todo, Dios, que podamos tener una buena actitud para responder al desafío, al reclamo, a la confrontación que tu palabra nos presenta a nosotros. Gracias por este tiempo maravilloso. Te damos a ti honor, gloria y honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana pasada, cuando comenzamos el servicio, dije que estaba con Guille de Yamín Camacho Queen. Eso fue como 12 horas antes de la medalla de oro. Eh, y dijimos algo que me dio mucho la atención de una entrevista que le hicieron a Brian Afanador en esos días, que él había dicho después de su derrota eh, o de él haber eh, perdido, ¿verdad? En su primer partido de, de, de tenis de mesa en las Olimpiadas, que él decía que hay veces que se gana y hay veces que se aprende, ¿verdad? Eh, y partiendo de la premisa de que hay situaciones que en algún momento dado los resultados no son como nosotros quisiéramos que sean, pero que siempre podemos encontrar algún proceso de aprendizaje que le podemos sacar a eso de manera que podemos madurar o que podemos crecer. De hecho, el proceso de la madurez es algo que usted no puede identificar como algo que sucede inmediatamente. Nunca una persona madura de un día para otro. Hay una serie de eventos que suceden que pudiésemos decir que destacan que esa persona desarrolla un nivel de madurez que nos hace sentirnos cómodos o cómodas con la forma en que puedes responder a un desafío que pueda tener presente. De lo contrario, si no evidencia esa sobriedad, no evidencia esa capacidad para manejar el conflicto o las preocupaciones, pudiésemos decir todo lo contrario, que es una persona inmadura. Y nosotros hemos desarrollado una serie de mensajes que le hemos llamado intervalos durante todo este tiempo, que es básicamente la idea de cómo nosotros podemos entrar en esta nueva normalidad, eh, en ese paréntesis de nuestra vida y comunidad de lo que nosotros estamos viviendo. Nos encontramos hoy, eh, 8 de agosto del año 2021, eh, en Puerto Rico, donde hemos estado encerrados por mucho tiempo y... Esta semana, y la próxima específicamente, sobre todo, se va a retomar el calendario escolar. Y es, digamos, como el último eslabón que se tenía en cómo se pueden retomar algunas rutas de una normalidad que antes teníamos previo al tiempo de la pandemia. Así que hemos tenido un intervalo, o un intervalo, yo siempre me conjunto con, estos, con estas cuestiones, pero usted me entiende, ¿verdad? De todo este tiempo que hemos atravesado entre ese momento de marzo y ahora el de agosto, sabiendo que no es final, pero que es un periodo que nos lleva a nosotros a pensar cuál es nuestra actitud o cuál es nuestro resultado de comportamiento, o pudiésemos decir, como dijimos hace unos minutos atrás, cuál es nuestra madurez para enfrentar los nuevos desafíos que nosotros podamos tener. Los intervalos son periodos de tiempo, ¿verdad? En La matemática básicamente de un punto a otro, ¿verdad? Todo lo que hay específicamente entre un número y un número, toda esa infinidad de posibilidades ocurre entre un principio y un final, o también lo vemos en la música, lo hemos dicho otras veces, que tiene que ver con eso que ocurre entre algún pentagrama o dependiendo en la escala que nosotros estemos leyendo, o básicamente lo hemos hablado también en el periodo de ejercicio, ¿verdad? En ese famoso hit de que hay intervalos o intervalos de tiempo, de intensidad que hacemos, por tiempo para demostrar nuestra capacidad de resistencia y obviamente de fortaleza por periodos que se hacen con mucho tiempo. En otras palabras, tienen que ver con el tiempo. Son periodos de transición de un punto a otro punto. Es decir, hay algo que podemos decir que empieza y termina. No hay tal caso, ¿verdad? Como dice el refranero por ahí, ¿verdad? Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En algún momento, esto que es complicado, esto que nos hace sentir extremadamente incómodo, entendemos que en, un, en algún momento va a terminar. Sin embargo, es bien fácil decirlo desde la comodidad cuando usted está libre de esa tensión. Pero mientras estamos ahí, la situación es complicada y por eso es que hemos hecho la pregunta, ¿qué hacer? cuando no tenemos nada que hacer? ¿Cómo nosotros respondemos a esta situación y cuando realmente no sentimos la... la, la la tranquilidad de poder movilizarnos como quisiéramos, ahí tenemos ausencia de gozo es decir, podemos decir, no soy feliz, esta situación que está pasando es tan mala, yo no puedo tener algún momento de sentirme alegre hay falta de esperanza, es decir, nada bueno puede salir de esto, lo que está pasando es tan complicado que yo no creo que pueda haber algo que yo le pueda sacar ventaja a esta situación, o decir hay pérdida de propósito, no hay razón para continuar, no hay razón para seguir, lo que está pasando es tan y tan y tan y tan intenso que no me deja a mí tener la seguridad o la tranquilidad de entender que puede haber propósito con todo eso. Y usualmente eso ocurre, varias cosas. Una de las cosas que nosotros dijimos es que podemos sentir que nuestras oraciones pareciera que no son escuchadas y encontramos el silencio de Dios. Y el silencio de Dios no es igual ni ausencia ni tampoco apatía de Dios. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, yo fui a una funeraria y esta señora acababa de perder a su hermana y pues yo la abracé. Lo que cualquier persona que está compadecida de la persona que ha perdido a un ser querido eh, hace. Pues yo la abracé. Ella lloró desconsoladamente sobre mi hombro. Yo no sabía qué decirle porque la forma que, que se quebrantó a llorar, eh, pues, pues simplemente pues, lo que hice fue darle mi hombro. Y recuerdo que a los dos días ella, ella vuelve a hablar conmigo y dice, ay, wow qué bien me hizo lo que tú me dijiste en ese momento. Y yo me quedé en shock porque yo no le dije nada a ella. Dice, yo sé que tú no dijiste nada, pero el mero hecho de tú abrazarme y no decir nada me hizo sentir bien. Y yo me quedé, wow. Yo no era pastor en ese momento. Yo era una persona normal, como ahora, que yo soy una persona normal por si acaso. <risa> yo sé que para algunos de ustedes soy un pastor medio anormal, pero... pero Créanme, créanme que soy una persona normal. Soy una persona normal. No miren a Raquel con tanta compasión. No dije que no te miren con tanta compasión. Exacto, gracias mi amor. Eso que ustedes escucharon fueron besos, aunque no los vieron por la mascarilla. Pero me llamó la atención que esta persona, una persona adulta mayor, una mujer entrada en edad, le diera tanto valor a un abrazo silencioso. Pero real. Sin embargo, como usted y yo estamos en una situación de tanto dolor y tanta angustia y tanta preocupación, pues pueden suceder dos cosas. Que usted necesite escuchar alguna palabra de alguien o que en todo caso usted crea que se tiene que estar en la obligación de decirle algo a alguien que está pasando por el proceso del dolor. Nosotros destacamos algo la semana pasada, y es que una fe perseverante nos llevará a ser completos. Y para que la fe sea fe, no puede ser algo que se desmorone en el primer momento de la crisis. Tiene que ser que algo que persista a pesar de la crisis que nosotros estamos atravesando en este tiempo. Esta carta que nosotros estamos leyendo hoy, es decir, la porción de la Biblia que leímos al principio es en 2 Corintios, el primer capítulo, una carta escrita por Pablo. Y hace tres semanas atrás nosotros leímos esta misma carta en el capítulo 12 y estuvimos hablando de que Pablo hablaba de sí mismo, que él tenía un aguijón y que esas cosas que él tenía dentro de sí, él veía eso como una debilidad y que él quería que eso se saliera de su cuerpo. De hecho, él decía, él destacó que eso que atravesaba, él lo encontraba como, como si fuera una bofetada de Satanás, como algo que lo golpeaba porque no le permitía a él vivir con un certido espacio de comodidad y tranquilidad. Miren, todos nosotros quisiéramos estar en una hamaca ahora. ¡Ah! Frente a Rincón. Con una empanadilla de chapín. Una piña colada en el otro lado. ¿Qué tú quisieras? De juelle, una empanadilla de... ¿Y qué tú quisieras? De carrucho. Bendito sea Jesucristo. Nadie pidió, tú sabes, de pizza. <risa> Ni de queso. Porque esa vida que nosotros vemos ahí, de estar relax, con los brazos abiertos, en la hamaca, eso es cómodo. Pero tú y yo sabemos que eso no es así en la vida real. De hecho, usualmente esos periodos que nosotros estamos así son periodos bien cortos. No son, son necesarios. No, 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 no vengan a decir que yo no creo en esas cosas. No, al contrario, debemos... Sería buenísimo hacer eso ahora mismo. Después del culto, después del culto, usted, mire, ¿sabe? Voy a decir un chisme aquí. En el patio de casa viene una hamaca. Y casi todos los domingos después del culto, ¿sabe quién va para la hamaca? Raquel se tira en esa hamaca ahí, feliz. Para celebrar que se acabó la atención del culto. De las cámaras, todas esas cosas, ¿verdad? Está y a nosotros nos encanta ese espacio de sentirnos tranquilos, sosegados, relax, despejados. Pero como usted está pasando por una crisis, ni una hamaca le da reposo a usted. Como usted está tenso, cuando la situación de alguna manera ha empezado a tener dominio de su estabilidad emocional y de su reflexión, ni el ambiente necesariamente puede minar o disminuir ese espacio de atención que usted tiene. Y durante este tiempo que nosotros hemos atravesado, y aquí en la iglesia no hemos estado exentos a eso, hemos trabajado con situaciones complejas de personas que han estado acompañando a familiares en el hospital. Situaciones muy difíciles, personas que amamos, que vemos que se nos desgastan frente a nosotros. Que hacemos todo lo que está en nuestro alcance que a fin de cuentas es estar ahí, es hablarle, es confiar en el equipo médico que puede estar manejando el caso que tiene de frente y saber que es el escenario donde nuestra impotencia es una realidad. Donde llega un momento dado que por más que nosotros queramos hacer algo, por más que nosotros quisiéramos cambiar el panorama, a veces las circunstancias son contrarias a lo que nosotros anhelamos. Hay momentos donde nos sentimos en profunda soledad y lo que necesitamos es tratar de despejarnos para tratar de entendernos a nosotros mismos, para poder en tratar de encontrar algún sentido de significado, de propósito, de dirección a lo que está pasando y entendemos que posiblemente no hay salida. Y lo que hacemos es llorar en silencio, atravesando la situación que estamos enfrentando. Por eso nosotros en esta iglesia no pensamos que estamos exentos de la prueba o de la crisis. Pablo, cuando está escribiendo esto, le está hablando a esta gente específicamente de que la vida no siempre es de color de rosa. Que los eventos realmente nos trastocan. Y aún que este hombre, que había sido un hombre erudito, docto, letrado, que se había caracterizado por ser un perseguidor de los cristianos, ahora que se había constituido en un proclamador del mensaje de los cristianos, tiene que encontrarse con que las circunstancias de la vida a veces no son extraordinarias. Lo interesante de lo que estamos hablando en este caso es que Pablo le está escribiendo a la gente de Corinto, que eso está ubicado en Acaya. Y la gente de Corinto, a diferente de las otras regiones de Acaya, si usted lee algún alguna actividad del contexto de esta época, Corinto era una metrópoli. Corinto era un lugar próspero. Corinto era un lugar donde las demás ciudades o pueblos o, o poblaciones que vivían alrededor de ellos iban allá a nutrirse, a sacar mercancía, a encontrar vida en ese lugar, porque era un lugar próspero. Pero usted y yo sabemos, si usted lee la carta de Primera de Corintios, que la gente de Primera de Corintios, que es la misma gente, simplemente que es una carta previa, es una gente arrogante, orgullosa, y que en algún momento dado habían utilizado la experiencia de la fe de una manera tan y tan y tan recalcitrante que ellos intentaban validar o invalidar a otro por si hablaban lenguas o no hablaban lenguas, si tenían algún don, de manera que Pablo tiene que decir a ellos, ¡Ey! Si ustedes hablan lenguas humanas, es más, si ustedes predican, pero ustedes no tienen amor, ustedes son nada. Si ustedes dan su cuerpo para que sea quemado y echado al fuego, pero ustedes no aman, nada son. Son gente que está acostumbrada a que todo se le dé en bandeja de plata. Que los resultados sean como quieran. Y llega el momento que la puerta del sufrimiento es tocada e invade el corazón. Vamos, vamos a revisar ese texto. Vamos otra vez al 2 Corintios capítulo 1. Yo creo que hay cosas bien interesantes que, que nos presenta este texto y que yo creo que nos pueden ayudar a mirar varios escenarios interesantes. Vamos al versículo. Dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ah, yo quiero detenerme aquí en lo que destaca el autor acerca de quién es Dios ¿Y qué hace? Lo primero que destaca que Dios es un Dios de misericordia. Y en el contexto hebreo la palabra misericordia sale de la palabra racham, que quiere decir útero. La naturaleza y el útero, usted sabe que es la razón de la vida para la procreación. De lo que sale de ahí hay amor. La naturaleza de Dios es el amor a sus hijos. Ahora, lo que se utiliza aquí en el griego, cuando hablando de la consolación en la palabra, paracletos, que realmente es una persona que interviene en la crisis de alguien. De hecho, usualmente cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, lo vemos como el paracleto, ¿verdad? Si usted tiene tradición en la iglesia, en algún momento usted ha escuchado eso. Pero un paracleto es alguien específicamente que aboga por alguien. Si usted lo acusan, llega el paracleto para intervenir por usted en su sentido de culpa. Esto es interesante. Porque sigue diciendo el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, el cual nos consuela, en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, la única manera que usted puede experimentar consuelo es que usted esté desconsolado. Y la única manera que usted puede decir este consuelo es que usted haya experimentado el dolor. No hay manera que usted pueda decir que ha tenido consuelo si no ha experimentado el dolor. No tiene sentido. No hace sentido que hablemos de consuelo si no ha experimentado el quebranto. Esta mañana, cuando conversamos con los, con los chicos del ministerio antes de comenzar nuestro servicio, reflexioné un momento en un versículo del libro de los Salmos. Vaya, a el Salmo 56, versículo 8. Mira como lo que dice el Salmo 56. Versículo 8. Esto es increíble lo que el salmista, cómo lo ubica. Lo voy a leer aquí primero en la Reina Valeria y después quisiera que me lo pusieran en la nueva traducción viviente. Pero me dice, mis heridas has contado, pero mis lágrimas, pon oh, mis lágrimas en tus redomas. no están ellas en tu libro. Mira cómo lo dice la nueva traducción viviente. Pónme la nueva traducción viviente, Isaías, si puede. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco y has registrado cada una de ellas en tu libro. Todos, todas, tenemos un momento de pasar por tribulación y llanto. Tim Keller, que para mí es uno de los predicadores más extraordinarios que ha producido la iglesia en los últimos años, él dice que el sufrimiento parece destruir tantas cosas que dan sentido a la vida que puede parecer imposible incluso seguir adelante. Yo quiero leer otra vez. El sufrimiento, la frase de Tim Keller, parece destruir tantas cosas que dan sentido sentido a la vida que puede parecer imposible, incluso, seguir adelante. Y nosotros hemos hablado durante las pasadas semanas, frecuentemente en este tema, de estos periodos que nos encontramos transitorios que parecen que sean eternos. Hablamos inicialmente cuando Juan el Bautista es encarcelado, y se lo dicen a Jesús y Jesús se va para otro sitio, para Capernaum. Y lo comparamos con aquel momento que le dicen a Jesús, las hermanas de Lázaro, Marta y María, que su mi hermano estaba enfermo, y Jesús dice, ah, pues está bien, y se queda dos días más allá. Lo comparamos con ese momento que Pablo mismo, aquí mismo en el 2 de Corintios capítulo 12, habla acerca de que tiene un aguijón que no lo suelta, Spoiler alert, nunca lo soltó, nunca se fue, vivió con eso toda la vida. Hablamos acerca de la situación particular de que hay una gran diferencia entre una fe que no persevera y una fe que persevera. Y que en ese proceso Dios completa nuestra vida. No hemos ignorado el sufrimiento y la crisis. Y habrán otros momentos para predicar del gozo y la alegría. Y eso lo hemos hecho un montón de veces. Yo compartía estos días en una transmisión que, que tuve con el compañero David Capó que, que yo quisiera decirles que yo no he manejado casos de personas que han fallecido por el COVID. No puedo decirlo. He estado ahí. He estado en sus funerales. He estado en la difícil tarea de predicar en un funeral que no se abraza a la gente. Yo recuerdo que al principio de la pandemia yo hablaba con los ancianos un momento y dije, mira, si, mí, si algo a mí se me ha hecho bien difícil en esto es que no puedo abrazar, que no abrazo a la gente. Que uno lo toca en el hombro así y le dice, estoy contigo. Eso para mí, eso va en contra de mi personalidad. Ustedes me conocen. Y son hermanos en la fe. que la crisis no discrimina a nadie. Y la pregunta natural que tenemos que hacernos es en esto, ¿qué debemos sacar de estas situaciones? ¿Cómo la iglesia, cómo usted y yo como cristianos que decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? Podemos trabajar en esta situación. Lo primero que nos dice la Escritura aquí es que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Entiendo una cosa. En medio de esto, usted y yo estamos llamados a ser instrumentos de consolación al mundo. De hecho, Dios nos consuela a través de otros para que nosotros también podamos consolar a otros. Porque yo soy hoy el producto de hermanos y hermanas que en un momento de mi crisis fueron y me abrazaron para yo poder abrazar. Pero bien, yo tengo una experiencia, mientras yo reflexionaba sobre esto, que yo jamás olvido. Una de las, momentos, de las situaciones más difíciles que yo tenía como pastor fue la muerte de un adolescente que yo tuve en la iglesia de Borinquen, en Cabo, cuando yo era pastor, murió un accidente de tránsito inmediatamente. Salía de una competencia de pista y campo, un carro le impactó el vehículo donde ella estaba y Nicole se nos fue en el momento. Fueron días bien difíciles para la iglesia, era una adolescente activa, su mamá era la secretaria de la junta de la iglesia, diaconisa de la iglesia, Yo estaba en Colombia, regresé a Puerto Rico. Ese encuentro con, con su mamá fue un, un encuentro bien difícil, bien doloroso, bien doloroso. Es de esos momentos que uno no sabe qué va a predicar en ese funeral. Recuerdo que hablando con ella, la, la situación se había publicado por la prensa porque había sido algo que había llamado la atención. De hecho, Cheo Feliciano había muerto en esos días y fueron muertes en accidentes de tránsito, una tras otra, que fueron publicados por la prensa frecuentemente. Recuerdo que íbamos a la funeraria de Memorial, que es donde iban a exponer el cuerpo de Nicole, donde, donde lo expusieron. Y Dorcas, su mamá, me dice, Pastor, yo quiero que usted vaya conmigo primero, antes de que los demás puedan entrar. Yo voy con Dorcas y con su familia, y cuando llegamos a la funeraria había una familia, un señor y una señora, que la estaban esperando. Que su hija había fallecido cinco años antes en un accidente de tránsito en Albonito. Tan pronto yo llegué con su mamá, con la familia de Nicole, ellos fueron donde Dorcas y le dijeron, hace cinco años nuestra hija murió en un accidente de tránsito. Nosotros sabemos muy bien lo que usted está pasando y venimos aquí para abrazarla. Yo me quedé en shock. El que estaba llorando ayer era yo ahora. Su mamá empezó a llorar. Y se quedaron con Dorcas ella como por media hora, llorando, hablando y afirmando el consuelo de Dios. Eso fue mejor que cualquier sermón que yo diera esa tarde. El consuelo de esa familia consoló a esa madre en la crisis para que pudiese dar fortaleza en el momento de su crisis. Yo tengo una amistad bien cercana con el pastor Nando Steidero, Posiblemente algunos de ustedes lo conocen porque él tiene su cemento radial, pastor en iglesia Catacumba de Cayey. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba con su esposa, que en aquel momento era su novia, Jessica. Y recuerdo con una conversación, Jessica me había compartido que su papá había fallecido el año anterior. Ya mi papá había fallecido seis años antes. Y yo empecé a hablar con Jessica de la muerte de mi papá mi relación con Jessica era bien esporádica. Era como... Pues fue una conversación que tuvimos en el pasillo de la universidad en un momento dado y fue empática y todo eso. Nando y Jessica se casaron el año después. 4 de julio. Me acuerdo. Nando me llama dos meses antes y me dice Jessica quiere que tú seas caballero de la boda. Y dice yo... Pues yo no soy tan amigo de Jessica. Obviamente nos llevamos bien pero no es que no es ni que hablamos todas las semanas ni todos los meses y ella me dice y después ya coge el teléfono y me dice es que tú sabes lo que significa que papi no está en la boda y somos amigos fanáticos de los yankees como es como debe ser Pero mi crisis, mi dolor, en un momento se pudo transformar para responder en un momento significativo que no fue un sermón. Para estar cerca de alguien en medio de su dolor. La Escritura nos dice a nosotros que somos consolados para consolar en las tribulaciones. Volvamos otra vez a 2 Corintios capítulo 1, porque para mí Pablo dice algo extraordinario. Y con esto vamos a ir cerrando la experiencia del día de hoy. 2 Corintios capítulo 1 versículo 5 dice así, escuche bien porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, mi hermano, la Escritura es hermosa, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañeros en las aflicciones, también lo soy en nuestras consolaciones. Yo te invito a que tú bajes tu rostro en esta mañana. un cántico que entonamos en, en nuestro devocional que a mí siempre me, me refiere a Isaías capítulo 6. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Dice Isaías capítulo 6 que el año que murió el rey Usías, el profeta vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo y escuchaba las voces de los ángeles que decían Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. El año que murió el rey Usías. Algunos comentaristas dicen que eso es igual a decir el año que murió mi esperanza en Dios. Yo vi al Señor. Ahora hay algo interesante que ocurre en ese texto es que Dios le dice a Isaías que hace falta alguien que vaya a hablar. Isaías termina diciendo eme aquí envíame a mí. Y Toma un carbón encendido con tenazas y los pone sus labios y le dice es quitada tu culpa. Somos convocados para ir a proclamar consolación y es posible que estemos muy cómodos hay que salir de la zona de comodidad porque el mundo necesita consuelo el mundo necesita presencia el mundo necesita abrazos el mundo necesita que tus brazos sean específicamente la extensión de los brazos de Dios en el Consolación del Mundo. Aquí yo he dicho otra vez y lo quiero reafirmar en el día de hoy. Nuestra mejor adoración no es levantar nuestras manos, es levantar las manos de las que las tienen caídas. Eso es adoración. Eso es expresar el corazón de Dios al mundo. Y esta mañana que cerramos este mensaje de intervalo, hablamos de la dificultad del dolor y la tribulación. Y nosotros desconocemos las razones, los eventos, las circunstancias, aquello que pueda tenerte a ti en llanto, en preocupación, puede ser enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser una situación familiar extraordinaria, puede ser algo que no nos entendemos con nuestros hijos, con nuestra pareja o con nuestros padres, puede ser una tensión en el trabajo, puede ser un conflicto teológico, puede ser algo que no está caminando, que uno por más que ha intentado empujarlo para que corra y para que camina, de alguna manera se sigue tropezando en lo mismo, el Dios de toda consolación para de misericordias hoy quiere darte consuelo pero ojo es porque también tienes que consolar a alguien nosotros no podemos salir de esta crisis del COVID diciéndonos no me dio no me pasó nada soy invencible esa arrogancia no debe ser parte de la iglesia nuestro anhelo y nuestro deseo es que no nos pase a nadie la realidad es que es altamente probable que nos pase. Porque nuestro corazón, nuestra actitud como creyentes, nos lleve a ser un instrumento de consuelo en este tiempo. Y antes de culminar este mensaje, es posible que usted se sienta hoy desconsolado desconsolada. por aquellas cosas que usted y nadie más que usted conoce en detalle. Que se sienta totalmente impotente, sin fuerzas. Hoy queremos dejarte saber que el consuelo de Dios está aquí para abrazarte y para levantarte. Si esta mañana usted entiende que necesita la oración, yo le pediría a usted responsablemente y respetuosamente que ahí donde está usted levante su mano Dios te bendiga Dios te bendiga ahora alguien más levante su manita yo quisiera pedirle respetuosamente a algún hermano levante deje su manita arriba y que alguien vaya y se le acerque y le ponga su manita en el hombro levántese si usted entiende cualquier persona sea anciano o no sea anciana les acérquese póngale su manita en el hombro a esas personas que han levantado su manita póngasela ahí acérquese acérquese vamos a hacer iglesia una manita en el hombro respetuosamente afirmando ese sentido maravilloso de lo que es ser una comunidad de fe de lo que es el cuerpo de Cristo deja afirmar ese cuidado mantenga su manita arriba todavía hay manitas arriba si es posible algún hermano o hermana que se levante y se acerque en confianza y le ponga su manita a las personas que tienen su mano arriba tengo alguien atrás allí allí si es posible alguien que se, que se nos acerque allí cerca de la parte de atrás vamos a levantar nuestra manita con amor y cariño poner nuestra mano para afirmar ese el consuelo el cuidado de Dios que se acerca a nosotros en estas circunstancias desafiantes Y vamos a orar por estas personas. Y con esa mano que se posa sobre el hombro, nosotros recordamos que el cuidado y el acompañamiento de Dios está en medio nuestro en todo momento. Señor, tú conoces el corazón y las situaciones que atravesamos todos y todas. Tú conoces las crisis que atravesamos tú conoces los conflictos las dudas las preocupaciones las tensiones que nosotros tenemos el dolor que embarga nuestro corazón y en esta mañana señor en el nombre de Jesús te pedimos Dios que tú abraces a tus hijos y a tus hijas señor que su corazón ha expresado Dios ante ti en lo profundo y en lo íntimo de su vida los eventos que trastocan señor su tranquilidad y su paz Señor, nosotros hemos dicho durante este tiempo, Dios, que todo lo podemos en ti que nos fortalece, Dios. Y lo hemos dicho porque sabemos que la fortaleza no es algo que simple y simplemente nos hace ser invencibles. Al contrario, porque nos fortaleces en la crisis, Señor. Padre, tu palabra nos dice a nosotros que desde la cruz hubo una expresión que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado sabiendo que el sentido de soledad y de dolor es una gran realidad en nuestro corazón? Para que a través del toque de tu espíritu del cuidado del acompañamiento Dios de la iglesia de los hermanos y las hermanas que han decidido acercarse tú traigas paz y consuelo al corazón de tus hijos y tus hijas en el nombre de Jesús. Señor que la paz tuya que la fortaleza tuya que el consuelo tuyo Dios tomen sus lágrimas su dolor y les alcancen y les abracen, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy puedan encontrar paz. Padre, Señor, que aquellos y aquellas que sufren por decisiones y tal vez por el resultado de acciones que fueron incorrectas, que también puedan sentir el perdón tuyo, que limpia el pecado y que restaure el corazón. Que aquellos que lloran, Señor amado, por la circunstancia de la enfermedad, que puedan tener la seguridad de que tú eres un Dios que te glorificas indistintamente de los resultados. Y que ahí, Señor, podemos encontrar que eres un Dios de esperanza, de paz, fortaleza y consuelo. Que te glorificas en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo Señor, gracias por este momento, a ti damos la gloria y la honra y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien proclamamos como Rey de nuestra vida y te damos gracias. Amén.